0: Renate, <lacht> wie hat dir denn eigentlich jetzt das, äh, der Ausflug ins Allgäu gefallen, meine Heimat? Habe ich sie nicht toll präsentiert? Hat sie sich nicht von der schönsten Seite gezeigt? Sonnenschein, blauer Himmel, perfekte Bedingungen? Allerdings. Gerne. Ja, auch, mir hat der Trip eigentlich ganz gut gefallen. Die Sabine auf dem Rückweg hat uns einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen war das ein schönes Wochenende. Das war herrlich. Allerdings hat sich der Kater vom Vorabend entgegen unserer Prognose vom perfekten Skitag nicht ganz weggefahren, muss ich sagen. Das war mehr als ein leichter Kater, ja. Ja, das war ein schwerer Fehler, den wir da begangen haben am Freitagabend, äh, zumindest was die Performance auch, äh, am Samstag anging. Aber ich würde sagen, ähm, wir waren, wir haben gut durchgehalten. Das denke ich auch. Und das ja. Skigebiet hat mir auch gut gefahren, also für einen Tag. Das Fellhorn auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und Allerdings. wir haben ja noch nicht alles gesehen. Also man kann auf der anderen Seite, wenn man ins klein Weisertal abfährt, ja auch äh, noch ein Stück weiterfahren, glaube ich, wenn man den Skibus nimmt. Ja. Das haben wir nicht getan. Aber insgesamt, muss ich sagen, haben wir doch einen bunten Tag da gehabt. Einen bunten Tag, ja, mhm. das stimmt. Und am nächsten Tag waren wir nochmal am Nebelhorn. Auch ziemlich eisig war es am Vormittag, weil ja viel im Schatten ist dort. Vor allem der untere Sonnengern und die Abfahrt zur Seealpe runter. Ähm, aber als dann so ein bisschen die Sonne drauf stand, war es eigentlich perfekt. Also die Talabfahrt, da fand ich auch richtig geil. Ja. Das Skigebiet selber hat man eigentlich so in einer Dreiviertelstunde komplett gesehen. Das stimmt. Das Nebelhorn ist jetzt doch eher klein, ähm, aber ähm, es ist steil. Also es ist schon ähm, herausfordernd, würde ich sagen. Also gerade wenn man mit Speed unterwegs ist, das schockt schon ganz ordentlich. Die schwarze Piste zur die ja. fand ich ganz gut. Ja. Wo es den Frank auch einmal so leicht ausgehebelt hat, muss ja, man sagen. Ja, weil er gegen so einen Eisklumpen <lacht> gefahren ist. Ja. Aber sowas passiert. Ja, aber immerhin konnte ich auf meiner persönlichen Mappe mal wieder irgendwie zwei weitere Skigebiete abhaken. Ja. Und das ist ja heute auch so ein bisschen das Thema unserer Episode. Und zwar wollen wir uns ja so ein bisschen ähm, tja, über die Spots unterhalten, die wir gerne noch irgendwie sehen wollen. Unsere persönliche Bucketliste des Snowboards. Tobi! <lacht> ich dachte, dein Satz geht noch weiter. Nee. Meine zwei Spots meiner persönlichen Bucketlist haben wir ja letztes Wochenende schon quasi abgefahren. Da wolltest du immer schon mal hin. Immer ne? schon wollte ich mal das Nebelhorn seit sehen. Seit Jahren träumst ja, du, nur noch du noch vom 20, und seit vom 20 Nebelhorn. Jahren in den Ohren hängst, wie toll diese Gebiete sind. Ja, du bist ja nie mitgekommen. Immer habe ich gesagt, lass uns da mal hinfahren, du immer nein, lass uns nach Toronto, nein, lass uns nach Fieberbrunn, nein, lass uns nach Saalbach fahren. Ich sag, das Gute liegt so nahe, aber Du hast natürlich recht, es ist jetzt so, was die reinen Pistenkilometer angeht, natürlich eher klein und überschaubar, aber für so ein Wochenende in den Bergen eigentlich top. Vor allem, wenn man auch noch gratis bei Muttern wohnen kann. Das stimmt. Habe ich das nicht geschickt eingefädelt? In der Tat. Ja, super. ne? Sie unter dem Vorwand, ihre Enkelkinder zu sehen, nach Hamburg zu locken und dann in ihre Wohnung einzuziehen. Das machen wir jetzt jedes Wochenende. Unbedingt. Finde ich sehr, sehr gut. Nee, hat top geklappt. Also nur Sabine am Ende war natürlich ein bisschen doof. Mein, äh, einen weiteren Rekord eingestellt an dem Wochenende, Entfernung oder äh, Reise von Sonthofen nach Hamburg in netto oder brutto muss man sagen, 28 Stunden. Das ist natürlich erstmal ein Downer, aber mit einem schönen eine schöne Currywurst-Pommes im äh, Zollbahnhof, Zollpackhof in Berlin am Hauptbahnhof, war eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Ja und letztendlich muss man auch sagen, haben wir uns jetzt nicht tot gemacht auf der Rückfahrt. Ja, das stimmt. Die Fahrt nach Berlin war entspannt und ein bisschen gearbeitet im Hotel, noch einen Kaffee getrunken und zurück. Gut, indische Zustände auf dem Weg zurück nach Hamburg von Berlin aus, aber okay. Ja, ist auch mal ein Highlight. Aber ich wurde schon ganz schön verarscht, muss man sagen, von der Bahn an dem Wochenende. Aber gut, scheiß drauf. Ist mir jetzt auch so das erste Jeder Mal passiert. So, wie verdient, ja, mein lieber ja. Tobias. Ja. Ich, ich habe das äh, mit Hochmut, nee, nicht mit Hochmut, mit Langmut, wie sagt man? Gleichmut, Sanftmut, irgendwas jedenfalls, eine Konversation aus allen diesen Sachen äh, genommen und war dann auch um 18 Uhr in Hamburg am Hartmut. Montagabend mit Hartmut. <lacht> <lacht> Edelmut fällt Edelmut. mir noch ein. Ja. Ähm, wie ein Mann habe ich es genommen und habe mich nicht beschwert. Es war okay. Aber anderthalb Skitage sind uns durch die Lappen gegangen. Die müssen wir irgendwie noch mal dranhängen. Aber zurück zum Thema. Ähm, wir haben unsere persönliche Bucketlist einmal aufgestellt, wo wir noch überall mal aufs Brett steigen müssen. Ähm, ich habe ja jetzt festgestellt in der Vorbereitung für diese Episode, dass ich da noch relativ, man könnte schon fast sagen, jungfräulich unterwegs Ein bin. Ein unbeschriebenes Blatt. Ja, total. Also nach, wenn man so, das ist auch ein bisschen undankbar, wenn man natürlich groß wird und hat praktisch das Nebelhorn und das Fellhorn und das Kleinweisertal einfach direkt vor der Nase, man braucht nur zehn Minuten mit dem Auto, um unten am Lift zu stehen, dann ist natürlich die Versuchung denkbar klein zu sagen, hm, ich fahre mal irgendwie zwei Stunden woanders hin, macht ja erstmal nicht so richtig Sinn. So, deswegen habe ich natürlich äh, sehr, 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 sehr viele Jahre ähm, in den Skigebieten meiner Heimat verbracht und bin auf dieser äh, Länderpunkt-Tabelle, eigentlich äh, stehe ich noch relativ weit unten, also neben Waldtorens, Saalbach, ähm, dem Thüringer Wald, wenn man dem mit dazu zählen will und Reit im Winkel, fällt mir jetzt erstmal auf Anhieb gar nicht so viel ein, wo ich überhaupt schon mal gefahren bin. Das ist nicht viel. nee. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie viele Gebiete ich bislang so ab oder durchgepflückt habe, aber ich würde denken, so 20 wollte ich schon drauf kommen. Aber jetzt auch. Aber alles, wenn man jetzt äh, nur nach Ländern geht: Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, USA, nicht zu Frankreich. Also fünf Länderpunkte könnte ich zumindest mitnehmen. Aber ja. da gibt es ja noch viel, viel mehr, wie wir herausgefunden haben. Aber nachdem wir jetzt alle Skigebiete der Welt durch sind, muss ich ehrlich gesagt sagen, dein Ausspruch von eben war gar nicht so verkehrt. Das Gute ist manchmal dann doch näher, als man es eigentlich erwartet. Das ist mir damals schon mal aufgefallen, als ich eigentlich immer in die USA wollte zum Snowboarden, eigentlich immer in der Verbindung mit Teleboarden, was dann ja nicht stattgefunden hat, leider. Ähm, da ist mir schon aufgefallen, dass die Alpen eigentlich zum Snowboarden eigentlich schon so ziemlich das Nonplusultra sind. Also es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man auch mal, keine Ahnung, Alaska kann ich mir persönlich zu mich auch ziemlich gut vorstellen. Aber ich glaube, das ist was völlig anderes. Aber von so einem Skigebiet her sind alle großen Skigebiete der Welt in den Alpen. Komisch eigentlich, ne? Wo, also woran mag das liegen? An den Bergen, Tobias, an den Bergen. Ja gut, Berge gibt es ja auch woanders. Also in den Rockies gibt es ja auch Berge ähm, und da wohnen auch Menschen und ähm, die wollen auch Skifahren, aber trotzdem gibt es ja irgendwie keine vergleichbare Dichte und Qualität an Skigebieten wie in den Alpen. Warum? Also liegt es einfach nur daran, dass die äh, Am Amis irgendwie lieber zum Rodeo gehen oder zum Basketball oder zum Eishockey und irgendwie, ich meine, auch im alpinen Sport, klar gibt es immer mal wieder so einen Body Miller und so weiter und dann gibt es irgendwie Sean White äh, und Co., ähm, aber Zumindest so in den alpinen Wettbewerben dominieren ja eindeutig die Europäer vor den Nordamerikanern. Könnte an der Bevölkerungsdichte liegen. Dass in Europa einfach viel mehr Menschen leben, die eine gewisse Nähe zu den Alpen haben, die dann ja quasi so im zentralen Europa liegen die Alpen ja schon so ziemlich in der Mitte. Ja, vielleicht ist das ein Grund. Das ist ja wahrscheinlich leben dort viel viel mehr Menschen als in den Rocky Mountains. Das kann natürlich sein. Aber ich glaube trotzdem, dass auch der Wintersport eine ganz andere Tradition hat ähm, in Europa als beispielsweise in den USA oder in Nordamerika. Das kann sein, Tobi. Wollen wir dem Ganzen mal an anderer Stelle auf den Grund gehen? An welcher Stelle hattest du gedacht? Eine, wir machen eine soziologische Episode von uschne und untersuchen mal das Verhältnis von Bevölkerungsdichte, Höhe über dem Meeresspiegel und Anzahl an Goldmedaillengewinnern bei Olympischen Spielen. Also das könnte gute Idee, ein, gutes, ein, gutes, äh, ein guter Indikator sein für unsere These, ob die jetzt stimmt oder nicht. Also in Russland beispielsweise kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es da riesengroße Skigebiete gibt, weil sonst gäbe es für die Russen gar keinen Grund, dass sie alle nach Ischkel fahren. In Ischke gibt es halt den besseren Jagatee als in Russland, würde ich sagen. Und man geht ja immer dorthin, wo man das Original auch bekommt. Also wenn ich jetzt zum Après-Ski will, dann würde ich halt nicht nach Russland fahren, sondern würde ich halt nach Österreich fahren. Wenn ich dagegen mit einem alten sowjetischen Militärhubschrauber auf so einen 5000 Meter hohen Berg geflogen werden will, dann muss ich halt nach Russland fahren und nicht nach Österreich. Und du musst es dann auch einfach nur anders aussprechen. Dann heißt es halt Apreski. Apreski. <lacht> Ja. ja, wissen die bestimmt, was du meinst. Ich habe mal in äh, Kasachstan... Ich glaube, da wird mehr Schnaps in den Tank vom Hubschrauber gekippt beim Apreski als in die Kehlen der Skifahrer. Das kann sein. Ja, Immer so Ein Schluck noch für den, äh, für den <lacht> Gott der Lüfte, ne, damit man auch oben ankommt. Den Helikopterpiloten. Ein Schluck für den Piloten. Abreski. Ein Schluck für den Hubschrauber. Ja. Und der Rest wird in den Skistock geschüttet. Den Aufschraubbaren. Ja, genau. Aber ähm, das ist ein gutes Stichwort. Es gibt nämlich doch, also es ist natürlich jetzt kein großes Skigebiet, aber es gibt ein sensationelles Skigebiet in Georgien. Wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das nennt sich Gudauri ähm, und ähm, hat immerhin 34,8 Pistenkilometern, ähm, 15 Lifte, weil ich jetzt nicht weiß, ob das Sessellifte sind oder Schlepper oder eine Gondel oder so. Aber es ist das größte und höchste Skigebiet in ganz Georgien und geht immerhin ähm, bis auf 3.300 Meter nach oben. Mhm. Das hast du nie ehrlich, gehört. Äh, nee, ich auch nicht, aber es klingt super. Und warum komme ich drauf? Weil ich ja im Mai nach Georgien reise ähm, und ich kann mal gucken, ähm, ob wir da nicht mal in die Nähe kommen. Man kann schon mal so einen Blick riskieren. Das wäre natürlich ein Hit. Auf jeden Fall. Ja, Ende Mai ist vielleicht ein bisschen äh, mit dem Schnee vielleicht äh, vorbei, aber man kann sich zumindest mal ein bisschen besser informieren, was kostet der ganze Spaß, wie kommt man da hin, wie kann man da wohnen und so weiter und so fort und es ist praktisch der Hotspot für Heli-Skiing. Ich weiß noch nicht, ob es der Hotspot für Heli-Skiing in Georgien ist oder der Hotspot für Heli-Skiing überhaupt. Das gilt es herauszufinden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann durchaus äh, eher ein, ein, ein erschwingliches Vergnügen sein könnte, das einmal dort zu probieren, ähm, anstatt äh, das Ganze in Europa oder in den USA auszuprobieren, weil das ist natürlich dann doch, hast du es nicht neulich erzählt, in den USA, was kostet das am Tag? Ja, 1.200 Dollar. Dollar. Ja. Ich habe mir das schon mal angeguckt. In Kasachstan habe ich mir mal eine Tour angeguckt, das wird ja wahrscheinlich so ähnlich sein. Da fährst du dann mit so einem russischen Hubschrauber, bist du oben in die Berge reingeflogen und wohnst dann halt auch in so einem russischen Hotelbunker und dann kostet aber dieser ganze Trip halt irgendwie nur einen Bruchteil davon. Also günstig ist es dann immer noch nicht, aber natürlich ein anderer Schnack als 1200 Dollar am Tag. Ja, das stimmt. Und also die bauen auch gerne die alten Sessellifte, die man doch, so diese einer Sessellifte, die man noch aus den 70ern kennt, die bauen die dann gerne dort auf und ich habe da Bilder von so einem Einer-Sessel-Lift gesehen in den Bergen da würde ich mir da vielleicht auch noch mal überlegen, ob ich mich da reinsetzen möchte aber no risk no fahren irgendwie muss man ja hochkommen allerdings aber ich finde es echt mal ganz spannend also sich diese Gebiete anzugucken weil das natürlich jetzt erstmal noch Gar nicht, Also natürlich ist es touristisch erschlossen, da kommt man irgendwie hin und da kann man irgendwie wohnen und man findet auch alle anderen Annehmlichkeiten. Aber es ist natürlich jetzt noch weit davon entfernt, so ein Massentourismus zu sein wie jetzt in den in den Alpen. Und von daher finde ich das jetzt schon mal erst äh, ziemlich spannend, weil ich glaube, dass es da noch viele äh, äh, Hänge gibt, die geritten werden wollen. Das könnte ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, wenn wäre es tatsächlich eher ein Spot, um dann mit dem Heli hochzufliegen. Unbedingt. Also ich glaube halt vor allem äh, schneit es da angeblich total viel. Also es gibt Schneeloch Georgien habe ich schon ganz oft gehört. Ja, das kennt man doch. Ne? Das, ja, ist so Geflügel, das ist das Wort. Meistens so ein geflügeltes Wort. Das Schneeloch Georgien. Ne? Man sagt auch immer im Winter, oh, wann haben wir wieder mal einen Winter wie in Georgien? Ja. Ja, genau. Hier schneit es ja wie in Georgien. Also ja, die die Sprache ist reich von diesen Vergleichen mit Georgien. Ähm, ich fände es echt mal spannend. Ich mache mich mal schlau, was da alles so geht. Ich glaube auch so mit ähm, Snowcats da rumzuheizen und das ganze Programm. Also Haben die Snowcats in Georgien? Natürlich. Ja. Wie kommen die denn sonst von A nach B, wenn Schnee liegt am Kreuzpass? Zu auf Fuß? Drei, auf 3000 Metern. Hm. Wenn du da in die Hauptstadt willst, nach Tiflis, um da zur Schule zu gehen, dann musst du die Snowcat auspacken. Klingt so, als würde ich da gerne wohnen wollen. Ja, du, ich habe eine Idee. Komm doch einfach mit. Geile Idee. Mit deiner Mutter zusammen, ne? Ja, 20. <lacht> Mai geht's los. <lacht> Geil. Ah, ja, da kann ich nicht. Da haben die ja. Kinder Geburtstag. Tut mir leid. Ja, schau mal. Ah. Aber du könntest teilnehmen. mir eine Postkarte vielleicht schicken aus Georgien. Vom Gipfel. Vielleicht mache ich das. Wenn sie deinen Briefkasten haben. Vielleicht mache ich das. Aber weißt du, was ich noch viel sinnvoller finde eigentlich? Ich habe gelesen, dass die Skisaison in den Anden, in Chile beispielsweise, ja dann losgeht, wenn sie bei uns aufhört, nämlich im Mai. Das naja, heißt, das wir könnten ja, da ganzjährig borden gehen, ohne irgendwie auf so einen Gletscher irgendwie braune Hügel runterzufahren. Wir gehen einfach von Dezember bis Mai in Europa borden und dann ziehen wir um in die Anden, nehmen dort die Saison mit bis September, dann machen wir uns Oktober, November zwei Monate locker und dann geht es weiter. Das Zauberwort heißt Südhalbkugel. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, äh, ein bisschen geguckt auf so Webcams, wie so äh, Skigebiete aussehen. Und wenn du natürlich dann auf der falschen Seite der Erde guckst, ist da ja alles grün. Das ist es ja auch die richtige Seite der Erde. Ich das meine ist immer jetzt, eine Frage der Perspektive, Tobias. Ja, aber wir haben ja eindeutig die Schnee- und Winterperspektive, die Schneebrille, weißt du. Ja. Und äh, da ist natürlich das jetzt um die Jahreszeit einfach mal die falsche Seite der Erde, weil da ist jetzt Sommer. Das wollen wir nicht. Nee, wir hätten ja gerne ähm, Schnee und weiße Hänge und keine blühenden Wiesen. Wobei, wenn du, also in, Chile bist, wenn du in Chile bist, ist der Schnee aber auch so nicht weit. Das stimmt. Aber wenn ich jetzt auf Kolumbien anspielen darf. Ja, du stimmst mir aber überein, dass im, wenn wir Winter haben, auf der Südhalbkugel Sommer ist und umgekehrt. Wenn du das so sagst, Tobias, ja. Das ist Physik. Ich habe damit nichts zu tun. Ach so, und am Südpol? Am Südpol, ähm, das, das hängt, jetzt ins Schleudern, ne? Na, das hat mit der, mit der, äh, mit der geringen Sonneneinstrahlung zu tun an den Polen, dass es da so kalt ist. In Polen gibt es ja auch ganz gute Skigebiete. Schon mal was von Sakopane gehört? Da steht äh, äh, zumindest eine, ähm, ist eher so nordisch, ne? also Polen ist jetzt nicht bekannt für die riesenhohen Berge, aber kontinentales Klima, strenge Winter etc., da schneit es auch und zumindest in Zakopane ist ja so ein Skisprung-Mekka in Polen und es gibt da aber auch so ein paar kleine Hügel, wo man ähm, snowboarden kann, aber mhm. ich glaube, das ist dann eher so. Niveau Dorflift, das jeder irgendwie aus seiner näheren Umgebung kennt, wenn der Nachbar mal irgendwie so einen kleinen Moped-Motor an ein Seil anschließt und die Kids den Hügel hochzieht, der halt gerade in der Nähe ist. So stelle ich mir das eher vor. Ohne despektierlich zu sein natürlich. Nee, das schreiben wir uns mal auf die Bucketlist. Apreski in Sakopane. Apreski in Sakopane. Okay, gut. Notiert. Weiter Richtung Osteuropa. Kommen wir da noch ein bisschen, also jetzt haben wir schon Georgien, ist ja schon ziemlich östlich, muss man sagen. Ja, ich würde jetzt fast bis nach Japan durchfahren wollen. Ja, verlassen wir Osteuropa, sagen wir mal so hart, an der Grenze von Osteuropa kommt dann schon bald äh, Japan. Aber kurz davor kommt nämlich auch noch welches Land? Kurz vor Japan. Von hier aus gesehen. Antworten Sie schneller. Ein, ein großes Land. Russland. Russland auch. Und da hinten noch dazwischen. Etwas. Indien. Ja, auf China wollte ich hinaus. Achso. Schon mal gehört, China? Nee. Das ist ein sehr, sehr großes Land. Und in der Nähe an der Grenze zur Mongolei gibt es nämlich auch ein relativ berühmtes Skigebiet in China. Da würde ich gerne mal hin. Ah, Denn Es ist es geteilt. Es ist geteilt in eine, in eine westliche Hälfte, so nennen sie es, glaube ich, der, der Westhügel. Der ist vorbehalten nur für professionelle Skifahrer, weil dort trainiert zum Beispiel die chinesische Skinationalmannschaft und solche Sportler, die dürfen dann auf diesem westlichen Hügel fahren, ähm, obwohl das ja eigentlich so propagandamäßig ein bisschen gefährlich ist. Also, aber auf der östliche Hügel ist freigegeben für Touristen. Also, die, die, die Non-Professionals, dürfen auch auf dem öst, die dürfen auf dem östlichen Hügel fahren. Und der hat immerhin eine Piste, die ist 800 Meter lang. Ach, was? Ja, stell dir das mal vor. Und was ist mit Touristen, die sich selber für Professionals halten? Ja, ich glaube, du musst dann irgendwie wahrscheinlich nachweisen, dass du äh, professioneller Snowboarder bist und dann darfst du da auch drauf. Ich glaube, es ist einfach gesperrt als Trainingsgelände für eben diese Sportkader. Ich glaube, Hansi steckt da jetzt nicht dahinter. Wir nehmen den Hansi mit und machen eine kleine Exkursion nach Westchina. Es heißt Alshan. Alshan. Shan. So. Alshan Skiresort. Und es klingt erstmal so ein bisschen malerisch, sanfte Hügel, viele Wälder ja, und so Bei 800 Metern gehe ich davon aus, dass es ein sanfter Hügel ist. Die Anreise wird empfohlen, mit einem Hammer zurückzulegen, weil man wahrscheinlich über so ein paar Schlagloch übersäte Pisten Richtung Mongolei fahren muss, wo man vielleicht nicht mit jedem Auto durchkommt. Aber haben die Chinesen nicht noch größeres Skigebiet? Es gibt noch ein populäreres Skigebiet, das äh, ist aber äh, wieder... Ähm, naja, etwas flacher und äh, ein bisschen erschlossener. Das las ich für mich noch ein bisschen reizvoller durch diese leicht, sagen wir mal, ähm, äh, ja, wie soll man sagen, diese Aura des Kalten Krieges, die dieses Gebiet noch umwebt, wenn da irgendwelche westlichen Hügel äh, geschlossen werden, damit dort nur die eigenen Leute trainieren können. Da wollen wir Fand hin. ich jetzt so ein bisschen interessanter. Da wollen wir hin. Ne? Ähm, 6 Grad Gefälle, ja, also wirklich <lacht> abenteurerisch, äh, halsbrecherische Pisten. Ähm, 6 Grad Gefälle? 6 da dauert Grad. die Abfahrt den ganzen Tag, obwohl sie 800 Meter lang genau. ist. Genau, also, es gibt also eine rote Piste, die besagte 800 Meter lang ist, und es gibt noch drei blaue Pisten, und eine davon ist auch länger als 1000 Meter. Was mich aber dann ähm, ähm, wirklich gefesselt hat an dem al ski resort ist dass es dort so viel schneit, dass es praktisch keine Schneekanonen gibt, obwohl sich das die Chinesen ja auch irgendwie da wahrscheinlich äh, nicht nehmen lassen würden, ihre Skigebiete entsprechend auszustatten. Es gibt aber auch keine Pistenraupen. Weil es praktisch in der Saison praktisch jeden Tag so viel schneit, dass die gar nicht hinterherkommen würden, die Pisten zu präparieren. Also lassen sie es einfach gleich bleiben, ähm, weil es halt so unregelmäßig oder auch so viel dann schneit, dass es überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Das heißt, man hat immer unpräparierte Pisten und ein riesiges Powdervergnügen. Ich habe nur das Gefühl, es ist einfach zu flach. Man bleibt dann einfach stecken. Bei sechs Grad, äh, da passiert ja nicht viel. Also dann hast du da einen Meter Schnee und da kannst du dann nur irgendwie durchlaufen. Aber ähm, es wäre ein Versuch wert, würde ich mal sagen. Es klingt erstmal ziemlich cool. Vielleicht müssen wir nochmal dieses Kite-Snowboarding überdenken. Haben wir schon mal drüber nachgedacht, mit dem Kite sich den Berg hochziehen lassen, um dann Backcountry-mäßig runterzuflügen. Ja, und dann das immer so man. aus der Luft immer so Turns in so senkrechte Wände reinzuziehen. Und das Schöne ist, wenn es da so doll schneit, du fährst lang und dann ist die Spur auch schon wieder weg. Ja. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ich habe nur das Gefühl, dass es so an der Grenze zur Mongolei im Winter auch echt ganz schön zapfig werden könnte. Wie könnte es werden? Zapfig. Ach, zapfig. Schon mal gehört? Wahrscheinlich von eiszapfig. Mhm. Mhm. Ja. Ja, habe noch nicht gehört. Es gibt ja auch so einen Ort in China, ich weiß, da hat, hatte ich jetzt keine Gelegenheit mehr, danach zu gucken, die so ein Eisfestival feiern, wo so Eiskulturkünstler kommen aus der ganzen Welt und dort irgendwelche Drachen und äh, Tiere und ganze Städte aus Eis bauen. Und da hat es dann immer so minus 30 Grad. Das ist schon eine Ansage. Das stimmt übrigens. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwie. Naja, aber du hast ja so eine Maske immer dabei. Mir ist das egal. Ich brauche sowas nicht. Eben. Also, ich hey. finde, wir setzen es nach Apreski in Sakopane auf Platz zwei unserer Liste. Ja, und wenn du dann an so einem gefrorenen Drachen leckst und da festfrierst. Hat dir mal ein Glas heißes Wasser dabei? <lacht> ja, so wie bei Dumm und dummer was mit der Zunge als <lacht> genau. an diesem Pfeiler leckt. <lacht> Freut mich, ah, nee, dass das. dass du war das, genau. ja, das dieses äh, Zitat äh, gleich korrekt wiedererkannt hast. Freut mich sehr. <lacht> Meine Lieblingsszene ist, wo sie diese Schneeballschlacht machen, kannst du dich erinnern? Da albert äh, er mit dieser Frau irgendwie im Schnee so rum und sie bewerfen sich so ein bisschen und Ach so, dann dreht er das zimmert ihr irgendwie ja. mit voller Wucht so ein Schneeball ins Gesicht. Herrlich, einer meiner absoluten Lieblingsfilme <lacht> übrigens. Wollt, hattest du nicht von dem Auto erzählt, das man kaufen konnte? Der Hund aus Dumm und Ja, Genau, stimmt. Ja. Der stand hier beim Studio Hamburg, stand er auf, auf dem Gelände. <lacht> ja, schade. Das wäre ziemlich lässig gewesen. Wär, ja, mega gut. Wenn der Hund da um die Ecke gebritzt wird. Stell dir kommt. vor, mit dem würden wir jetzt nach China fahren zum Snowboarden. Es gab keine rum. Straßenzulassung dafür. Ach so. Sonst hätte ich ihn gekauft. Ich dachte, er wäre so teuer gewesen. Nee, der war gar nicht nee? so teuer. Ah, okay. Gut. Jetzt sind wir ja schon fast, äh, jetzt sind wir fast in Japan. Ja, und was hast du zum Thema Japan herausgefunden, Tobias? Also was mich an Japan am meisten interessiert oder was mich reizt, was ich unbedingt mal sehen will, sind diese, diese, äh, diese Paviane, die in diesen heißen Quellen baden. Habe ich dir davon, hast du die schon mal gesehen? Nee, aber du erzähltest es schon mal davon. Ja, die weil scheint das lässt mich sehr, sehr berührt mich zu haben. Ja, ich finde das, ähm, ich finde das toll. Da will ich mal hin. Die sitzen ja auch dort irgendwie, ich weiß nicht, welche Insel das ist, ähm, irgendwo im Norden von Japan, wo es ja auch so viel schön schneit, schön viel schneit, wo es auch so schön viel schneit ähm, und sitzen in diesen heißen Quellen mit, so mit so einer Schneemütze auf dem Kopf und ähm, genießen das Leben. Das klingt gut, aber kann man ja, da auch snowen, ist äh, sehe ich mich immer selbst wieder. Kann man da auch snowboarden? Oh ja. Oder kann man da nur in einer heißen Quelle sitzen mit den Affen zusammen? Naja, du musst ja einfach dein Snowboard auf den Rücken schneiden und dann staffst du da irgendwo einen Berg hoch und dann kannst du dadurch sechs Meter feinsten Powder dann auch wieder runterfahren. Vielleicht kann man die Affen auch drassieren, dass sie einen hochziehen. Hm. So schneehund -mäßig. Ja. Tick, 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 tick. Gar nicht schlecht. Spannst du ja irgendwie statt sechs Huskies so sechs Paviane vor den Schlitten? Ich kann mir dich ganz gut vorstellen mit so drei Pavian-Damen im Arm. In dieser heißen Quelle mit Schnee auf dem Kopf. Ah, das ich, oh ja. <lacht> Mich juckt hier noch im Bad. Ja, ja. Achtung, kurze Entlausung. Super. Ja, mach dich jetzt aber mal nicht lustig darüber. Nächste Etappe, Neuseeland. Kannst du dazu auch was berichten? Neuseeland? Oh ja, das ist, oh Neuseeland, da sagst du was. Der Hansi hat uns ja schon so ein bisschen was darüber erzählt, er war ja auch mal dort, aber ähm, das ist aber, wür würde ich jetzt fast auf die Top 1 unserer Liste setzen, ähm, Neuseeland, da geht einiges. Vor allem gibt es so ein ganz kleines, süßes, muckeliges Skigebiet, äh, Cratchyburn heißt das. Mhm. Ähm, das ist, äh, wie die Einheimischen sagen, it's deep, it's cheap and deep. Ist so ein Schneeloch. Es gibt keine Pisten, sondern praktisch nur ein Lift. Ja, also Ist das so ein Schneedoch nach Fieberbrunn und Georgien? Noch mehr, hast du Achso. noch nie gehört? Es schneit wie ein Cratchyburn. <lacht> Lass mich kurz überlegen, nein. <lacht> <lacht> ähm, also so wie ich das irgendwie jetzt äh, ähm, erkannt habe, gibt es praktisch irgendwo in den Bergen so ein Tal. Ähm, da haben sie einfach nur so ein... So ein ähm, wie heißen die, einfach so ein Seil reingebaut, weißt du, an dem man sich festhält. Es gibt keinen Lift, keinen Sessel oder irgendwas, sondern nur so ein, wo dir nach fünf Minuten die Oberarme äh, anfangen zu brennen, weil du dich einfach da so festhalten musst und dann wirst du dann den Berg hochgezogen. Geht auch sehr abenteuerlich um so ein paar Ecken und die letzten 500 Meter musst du aber dann zu Fuß gehen, um den Einstieg zu finden, sozusagen in diese Mulden hinein und dort wartet dann einfach das Freeride-Abenteuer auf dich und du musst dich wieder durchschlagen bis unten zum Einstieg von dem Lift. Klingt das nicht geil? Mega cool. Also es gibt überhaupt gar keine, es gibt da praktisch eine Art. Ähm also du meinst mit Seil, meinst du so ein Kinderlift quasi? Ja, wie so ein Kinderlift, genau. Da musste ich halt einfach mit den, mit den Händen festhalten und ja. dich da irgendwie einhaken, um da irgendwie hochzukommen. Und ähm, es gibt halt sonst keine, äh, überall eine Hütte und hier und da nochmal den äh, Selfie-Point hier und Flying Fox da, das ist halt alles nicht da, sondern es ist wirklich eher sowas für Abenteurer, es ist jetzt auch nicht der Familienurlaub, sondern ähm, äh, es gibt ein kleines Resort, wenn man es so nennen kann, so ein paar Hütten, ähm, die beherbergen insgesamt 65 Leute, also es wäre eigentlich was für so eine Geburtstagsparty, finde ja. ich. Ja. Ne? Finde ich eigentlich ganz cool. Mit 65 Leuten machst du da praktisch alles voll. Es gibt dann auch so ein kleines Restaurant dabei. Die sagen, es gibt dann so Burger und irgendwie Chips und Pommes und so weiter. Und was du trinken, inklusive Espresso, erwähnen sie explizit. Also scheint in Neuseeland keine Selbstverständlichkeit du hast zu die sein. Dass die Speisekarte dort einen Kaffee trinken kann. Ähm, ja. Ich nehme ja unser, äh, unseren Beruf hier als Podcaster ernst und bereite mich vor, sehr gewissenhaft. Du bist schon der zweite der Skigebiete nach der Küche auswählt, wenn ich mal die, die Brücke zum Schnalzteil schlagen darf. Ach, was ich mit Flo gemeinsam habe? Ja. Ja, weil Essen und Trinken ein nicht wesentlicher, äh, nicht unwesentlicher Bestandteil eines solchen Urlaubs sein sollte. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Man kann ja nicht die ganze Zeit nur irgendwie äh, Miracoli futtern. Man muss sich ja auch irgendwie äh, dem. den kulinarischen Köstlichkeiten der regionalen Küche frönen. Ja, ich finde, es gehört auch mit dazu. Ne? Gut, und wie viel Pistenkilometer? Ich glaube jetzt auch da? nicht, dass die neuseeländische Küche jetzt wahnsinnig berühmt ist. Für Kiwis, ja. Aber ich finde jetzt so ein Espresso ist natürlich schon immer etwas, das einen sehr weit nach vorne bringt. Ja. An ja, so einem kalten Tag. Pistenkilometer sind keine angegeben, weil es ja keine Pisten es gibt. Es gibt nur dieses eine Seil. Offensichtlich, ja. Ähm, es ist halt einfach ein einziges Off-Pist-Gelände mit einem Seil, das dich nach Wie oben lange sieht. ist dieses Seil? Das weiß ich nicht genau. Keine Ahnung. So wie es oh. aussieht, I don't know. Ich kann nicht kann mir schwer, also fällt mir schwer zu schätzen. Ich weiß es einfach nicht. Wie bist du da überhaupt drüber gestolpert? Ich habe Snowboarding und Neuseeland gesucht und habe mir mal angeguckt, was es da so gibt, weil ich mir dachte, Neuseeland ist das war so ein Bild von cool so einem Seil im Schnee. <lacht> es gibt in Neuseeland tatsächlich mehrere Skigebiete, auch so wie man es halt kennt, mit dem ganzen Pipapo. Aber das fand ich jetzt erstmal ein bisschen äh, spannender als alle anderen Geschichten. Ähm und so richtig groß sind die ja sowieso alle nicht. Das kommt ja auch noch dazu. Also was, was wir bei uns kennen hier mit mehreren hundert Pistenkilometern, das ist ja... Nee, das findest, das du, findest ja, du da auf gar keinen Fall. Ja, aber also Das findest glaub, du ja eigentlich nirgendwo auf der Welt außer in den Alpen, oder? Also jetzt auch in den USA oder Whistler oder Whale oder so, die sind ja alle nicht groß. Ja. Naja, das hatte ich auch damals auch da, als ich da ähm, beim Snowboard fahren war. Da gab es gar nicht so super viele Lifte. Es gab zwar verschiedenste Abfahrten, weil die Sesselifte halt auch fälligmäßig lang waren. Aber trotzdem hat man das Gebiet da auch irgendwie einem halben Tag eigentlich abgefahren. Wir sind halt auch ein bisschen versaut, dadurch, dass wir ja Jahr für Jahr fast das größte Skigebiet der Welt durchpflügen. Das größte zusammenhängende Skigebiet der Welt, habe ich ja. festgestellt. Es gibt nämlich noch eins, das ist größer. Das hat, glaube ich, dann 650 Kilometer, aber es hängt nicht zusammen. Und was wäre das? Oh, wenn du jetzt fragst, du mich was auch in Frankreich. Hier äh, äh, La Plagne und so weiter. Ja, das oder könnte es da? sein, ja. Okay. La Plagne? weiß ich gerade nicht genau. Auch in Frankreich, okay. Stimmt, das hat doch hier Olli endlich ja auch betont, dass es das größte zusammenhängende Skigebiet der Welt ist. Aber nicht zusammenhängende Skigebiete, das macht ja irgendwie auch keinen Sinn, oder? Also. Naja, wenn es jetzt so ist, dass man das mal ja so zehn Minuten mit dem Bus fahren muss, finde ich das nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ja, aber ich fand jetzt zum Beispiel auch hier Wartschröcken und so weiter und dann musste immer da diese 10 Minuten mit dem Bus, das ist schon irgendwie so ein bisschen ätzend. Oder? Bei Wartschröcken auch mit irgendwie ähm, ja, mit St. Anton gemeinsam, das ist auch mit zu den Top 10, glaube ich, der größten Gebiete. Das ich ist schon das ziemlich mit, groß, mit ja, aber ich weiß aber auch das, gar nicht, das ob Gebiet für generell hat mich nicht angezündet, irgendwie fand ich es nicht geil, also so aus Snowboard-Sicht. Aus, ja, ging mir genauso. Irgendwie bin ich damit nicht warm geworden. Nee. Das stimmt. Ich glaube, es gibt bestimmt so ein paar Ecken, ähm, wo du als Snowboarder, wo es auch geil war, un also unbestritten. Ähm, und dann gibt es diesen großen Park in St. Anton und so weiter. Das ist jetzt nicht, eher, ist jetzt nicht unser Gebiet. Ähm, aber um so Strecke zu machen, hatte ich dieses Gebiet immer wieder total ausgebremst. Entweder musstest du in den Bus steigen oder es ging dann irgendwo mal bergauf, irgendwie 300 Meter. Und du denkst dir, was soll das? Ich will doch hier. Ah, Meter machen, aber du meinst ähm, nicht den Bus in Wart, sondern du meinst den Bus in Lecht, den man nimmt, diesen Verbindungs... Ja, diesen, ja, ja, ja. Okay, jetzt weiß ich, ja, was du meinst. Ja. Genau. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei dem Ewig in Neuseeland. Biel Ach so, ah ja, das war Neuseeland. Ja, ich würde sagen, ähm, würde ich jetzt auch noch vor, also ähm, vor China einsortieren, also Neuseeland, China und dann Apreski. Apreski. Abreski in Sakopane. Ähm, ja. Ich gucke mal hier gerade auf meinen Spitzettel, was ich zu so, und wenn ich jetzt, burn noch. Wenn sagen ich jetzt an meine Risikokarte denke, dann würde ich jetzt über Kamchatka schon nach Alaska mhm. gehen wollen. Hm. Interessanter Punkt. Direkt zu Rosi, meinst du? Oder hast du noch was anderes in der Region, was du gerne nochmal aufsuchen würdest? Ich, äh, in der Region nicht, aber ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei Hits. Oh, raus damit. Bei einem sind wir wieder ähm, eher da. Ähm, das Gute liegt so nah. Ja, also wir bleiben in Europa. Die Skihalle in Bisping? Jetzt stell dir vor, du hättest äh, Montagabend. Du bist am Samstag angekommen, hast dich schon mal warm gefahren. Montagabend äh, noch mal so richtig Gas. Äh, Montag richtig Gas gegeben. Montagabend Hüttenparty mit DJ Team Rhythmus Gymnastik. Es gibt aber keinen warschau Show sondern einen schönen Uso. Und zwar den guten Uso. Regt sich da was? Tut sich da was? Ist erstmal ein interessanter Gedanke, finde ich. Und da du ja auch kein Freund von Käsefondue bist und damit in der Käseregion Frankreich ja auch eigentlich nicht so richtig gut aufgehoben bist, so ein schöner Gyros-Teller mit Pommes, nach dem Skifahren wäre ja auch was Schönes. Kann In Griechenland kann man snowboarden gehen? Ja. Aha. Am Panassos. Am Panassos, Ja, ein, äh, ein immerhin 2260 Meter hoher Berg, ähm, einer der höchsten Berge in Griechenland und ähm, das größte Skigebiet in Griechenland, immerhin mit 27 Kilometern Piste. Aha, da war waren lieber? wir da noch nicht. Ja, frage ich mich auch. Weil du aus dem Allgäu nicht rauskommst. Ja, das, ja stimmt, du hast recht. Ja, hätte ich das vorher gewusst, würde ich nicht immer im Sommer nach Griechenland fahren, fliegen. sondern im Winter. Wir nehmen uns jetzt mal diese ganzen Meilen, die wir immer über einen Job irgendwie so zusammenfliegen und dann holen wir so ein Round-the-World-Ticket und fliegen all diese wunderschönen Spots ab. Ja, es ist in der Nähe von Athen, gar nicht so weit weg ähm, und ähm, äh, sind im Endeffekt zwei Gebiete, Kelaria und Terolaka, und die sind aber miteinander verbunden. Insgesamt äh, gibt es, hatte ich ja schon gesagt, 27 Pistenkilometer zu erfahren ähm, auf insgesamt 23 Abfahrten, also ich glaube, die Dinger sind halt dann doch leider eher kurz ähm, und insgesamt äh, 13 äh, Lifte bringen einen da immer wieder hoch. Also und beim Apreski geht es richtig schnell. runter. Und beim Apreski geht es richtig runter. Setaki. Schnee. Ich stelle mir das toll vor. Und irgendwie so eine Tageskarte in der Hauptsaison, habe ich auch gleich geguckt, mit 30 Euro bist du dann schon dabei. Das ist günstig. Das ist doch eigentlich ganz okay. Ich finde... Wir verbinden mal so einen schönen äh, Kultururlaub in Griechenland mit äh, Akropolis und Orakel von Delphi und dem ganzen Kram. Und dann machen wir aber noch einen schönen Skitag am äh, Panassos. Das klingt nach einem Plan. Super, Mir ist ne? übrigens auch aufgefallen, dass wir tatsächlich, obwohl wir eigentlich beim Motzen, dass die Liftpreise in die Höhe schießen, ähm, sind die Alpen dafür, dass sie einem eigentlich am meisten bieten, im internationalen Vergleich, mit am günstigsten. Ist das so? Ja, über den meisten bist du halt eher so um die 80 Euro dabei, umgerechnet. Ich weiß jetzt nicht, was Afriski kostet, haben wir bislang noch gar nicht drüber geredet. afriski haben wir uns natürlich bis zum Schluss aufgehoben. Ja, dann schieben wir das gleich noch hinterher. Oder möchtest du gerne jetzt, Tobi? Nee, ich wollte noch mal wissen, was du für die Tageskarte am Nebelhorn bezahlt hast, weil da habe ich ja so einen Gutschein gehabt. Ach so, am Nebelhorn kann ich es dir gar nicht genau sagen. Aber es war aber, irgendwie auch ist, fast ja. 50 Euro, ne? Äh, ja, 50 Euro, genau. Ja. Aber das gehört ja alles zusammen. Wie da. heißt das da? Sieben Berge oder was? Sieben Adler heißt Sieben es. Sieben Adler, ich. Ah, ja, die Adlerhorste. Mhm. Ja, und dann kann man da irgendwie überall ja fahren mit seinem Skipass. Ja. Und da hat das zwei Tagesticket knapp 100 Euro gekostet, ja. Ja, auch ein stolzer Preis, muss man mal sagen. Interessant wird es ja erst, wenn man irgendwie so ein bisschen off the beaten track unterwegs ist und nicht dort ist, wo alle anderen auch sind. Ähm, deswegen, ich glaube, Alaska ist natürlich geil, ähm, äh, Whistler ist natürlich mega, äh, insgesamt die Rockies, ich glaube, da gibt es ganz tolle Skigebiete, aber da würde ich dann doch eher jetzt nochmal nach Neuseeland fahren oder irgendwie nach Griechenland, weil ich finde, oder? Also... Vom Erlebnis her, ich finde, das müsste man jetzt eher mal gesehen haben, als irgendwie ähm, in Aspen irgendwie für 80 Dollar dann irgendwie ein mittelmäßiges Steak zu essen. Wenn du halt die nötigen Bugs auf Tasche hast, um dich mit dem Hubschrauber irgendwo hinfliegen zu lassen, das ist natürlich in den Rockies mega geil, aber ich glaube, dann ist es auch in jedem Gebirge irgendwie ja. cool, ähm. Ich fände es halt reizvoll, mal irgendwo unterwegs zu sein, wo halt Snowboarden jetzt nicht unbedingt so die, die eh der Grund ist, warum die ganzen Leute kommen. Nordkorea meinst du? Nein, jetzt bin ich ja schon fast bei Afri-Ski. Das, das größte Skigebiet Südafrikas lockt ja mit dem Namen afri -Ski in Lesotho und ist ja auch in dem Sinne Hochgebirge. Also das geht ja praktisch ab 3000 Meter erst so richtig los. Ist das so hochgelegen? Ja, ja, das, das, das ja ist auch tierisch gesehen, hochgelegen. Das ist über, also von drei bis 3,3 drei, drei ist eigentlich dieses Skigebiet. Ähm, da fällt wenig Schnee, aber ich glaube im Winter oder in unserem Sommer, muss man ja sagen, das ist ja auch das Coole daran, du kannst ja dann da irgendwie in unserem Sommer hinfahren zum Skifahren, ähm, ist es dort halt einfach auch kalt, dass die beschneien. Also ich sehe da eigentlich nur Schneekanonen das und, ich auch gesehen, ja. und wenig natürlichen Schnee. Das ist natürlich auch so, hm, so mittel. Also Lesotho steht jetzt nicht so ganz weit oben, obwohl man kann sagen, man war in Lesotho zum Borden. Ja, also so für die Länderpunkte ist es natürlich schon eine wichtige Station. Das stimmt und der Name ist auch cool. Afriski, Afri mega gut. Und vor allem auch die Unterkünfte, die es dort gibt, gibt es ja auch in, in sehr vielen unterschiedlichen Kategorien, ne? So vom, vom Budget-Schlafsaal ähm, für Backpacker bis hin zu so ganz coolen Chalets, die auch alle irgendwie so ein bisschen zusammengewürfelt wurden, manche eher so designtechnisch mit viel Glas und so weiter und andere so Typ Alpenhütte. Bauen die ja praktisch die Welt dort nach. Die haben die auch alle so nach berühmten Skiorten benannt. Du kannst dann so das Chalet Meribel ähm, buchen oder Innsbruck oder ähm, hier St. Johann und so weiter. So heißen die ganzen Unterkünfte da. Und ich glaube, mit 200, 300 Leuten hast du das, äh, ist da auch schon alles ausgebucht. Es ist eher so das private Skivergnügen. Bisschen im intimen Kreis. Für die gut nett. verdienenden Afrikaner. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube jetzt nicht, dass so super viele Touristen sich dahin verirren. Obwohl, wer weiß. Wer weiß. Also wenn, dann wahrscheinlich nur Touristen. Ich glaube wahrscheinlich so, eher weniger so die einheimische die Bevölkerung. <lacht> <lacht> genau. Oh, wir wollen Länderpunkte hallo, hallo <lacht> Lesotho. Die finden uns bestimmt auch alle total sympathisch, wenn wir da ankommen und sagen, wir kommen deswegen zum Snowboarden, weil wir nichts Besseres zu tun haben. Auf der anderen Seite gibt es ja auch in Nordafrika, das ist jetzt nicht ganz so weit weg von uns aus gesehen, ja auch ein großes Gebirge, nämlich das Atlasgebirge. Also Marokko und Marokko Algerien hat auch, haben auch äh, Skigebiete und zwar doch auch eher 5, 6, 7 ganz ernstzunehmende gebiete oder was heißt ernstzunehmend zumindest von der höhe und es gibt dort irgendwie die entsprechende infrastruktur ähm, das ist bestimmt auch ganz cool glaube ich einfach so vom panorama her dieses wüstenartige würde mich schon reizen aber trotzdem bleibt bei mir neuseeland die nummer eins muss ich sagen ja warum weil die dieses seil reizt dieses ja dieses seil und der espresso aber wieso denn gerade der Espresso? Ich finde, das ist, sind die richtigen Prioritäten. Weißt der du, weltbekannte so einem, nach so einem, neuseeländische Espresso. Äh, ja, Kiwi-fermentierte Espresso. Ich finde, das ist die richtige Einstellung. Die prahlen nicht mit, hier ist es so geil und hier gibt es irgendwie noch Snowcat und Nachtski und Rodeln und Dings und Bums, sondern die sagen, hey, wir haben einfach, und nachher gibt es noch einen geilen Espresso. Das ist doch eine coole Haltung. Das ist doch eine gute Einstellung zu dem Thema. Renate, in welchen fünf Ländern auf diesem Planeten möchtest du noch eine Line in den Tiefschnee ziehen? Das ist eine sehr gute Frage, Tobias. Also Georgien fand ich schon mal, klingt zuerst so mal ganz reizvoll. Georgien, Kasachstan, also irgendwas in Osteuropa. So, Neuseeland, das Seil, alleine um es mal gesehen zu haben, <lacht> ja. Obwohl, Neuseeland, ich weiß nicht, kann, mich würde eher interessieren, ob man da wirklich boarden kann. Sich einfach nur in so einem Seil festhalten und dann fünf Minuten nach unten rutschen. Nee, das geht richtig gut. Also das ist ja jetzt äh, schon ein hoher Berg, auf dem man da unterwegs ist. Und ähm, ich glaube, es verirren sich halt einfach nur sehr, sehr wenige Nasen dorthin. Ich glaube, das schockt schon. Also ich glaube, eine Woche ist es wahrscheinlich nichts. Aber Neuseeland ist ja jetzt auch eher klein. Da guckt man sich mal ein paar Sachen an. Dann gibt es auch noch andere Skigebiete dort mit ein paar mehr Pistenkilometern. Ähm, aber ich glaube, das kann man gut machen. Also für einen Tag oder zwei, wenn es schneit. Das ist halt so ein bisschen, weißt du, so outdoormäßig, das ist ein bisschen kernig. Da gibt es halt nicht irgendwo gleich wieder die nächste Hütte, in die man sich verkriechen kann, sondern da muss man dann durchhalten. Mir fällt gerade ein, dass ich ja in den USA gar nicht nur einen Spot gefahren bin. Ich habe ja noch einen zweiten Spot, einen sehr ungewöhnlichen Spot, Las Vegas. Warst du da in der Skihalle oder Nein. wo? Nein, jeder denkt bei Las Vegas immer an die Skihalle. Nee, ja. ich war da auf dem... Mount Charleston heißt der, glaube ich. Der ist eine Dreiviertelstunde vom äh, Strip weg und ähm, hat drei Lifte insgesamt. Und da habe ich mir damals ein Snowboard ausgeliehen, bin in den ersten Lift eingestiegen, habe die 100 Höhenmeter in ungefähr 20 Minuten absolviert. Der war jetzt nicht so super schnell. <lacht> so, und dann bin ich aber eigentlich den ganzen Tag immer den gleichen Sessellift rauf und runter gefahren. Also rauf gefahren, runter durch einen Fun Park. Und hab da eigentlich einen ganz lustigen Tag verbracht. Und bei der aller, allerletzten Abfahrt wollte ich dann noch so eine komische Rail links fahren, die über so mehrere Etagen ging, gefühlt. Und dabei hat es mich dann weggehauen und bin ich mit der Nase auf, diese, auf diesem Metallgeländer äh, gelandet und bin blutüberströmt und in diesen Burgerladen irgendwie am, am, am Fuße dieses Berges irgendwie reinmarschiert. Und die Leute, die gerade in ihren Burger gebissen haben, guckten dann leicht entsetzt. Ja, da kam ich so ein bisschen lediert wieder im, im Casino an. Die Kollegen, mit denen ich dort war, saßen gerade an den Slot-Machines und guckten dann etwas ganz entgeistert, weil ich tatsächlich irgendwie äh, ja, aussah, als wäre ich gerade aus dem Boxkampf rausgekommen. Hast du dir die Nase gebrochen oder war, war einfach nur eine Delle? Ich sah am zweiten Tag tatsächlich schon wieder irgendwie halbwegs wiederhergestellt aus, aber äh, es hat halt noch ein bisschen wehgetan. Hm. Ja. Und wie war der Schnee? Ich meine, da war's, also war es da kalt oder war es da warm oder wie muss man sich das vorstellen? Oh, das war so 0 Grad. Okay. Ungefähr. Und auf welcher also Meereshöhe ist das? Oh, das ist eine gute Frage, das kann ich dir gar nicht mehr so genau beantworten. Weil das ist doch eigentlich mehr oder weniger, Es kann ja nicht besonders hoch sein eigentlich, oder? Naja, wir waren im, im Februar da, also im Februar ist Las Vegas jetzt auch noch nicht so super heiß. Da hast du, wenn es dann tagsüber geht, so bis... Ja, Wenn es gut läuft, so 20 bis 25 Grad geht es hoch. So. Aber oben in den Bergen waren es dann doch eher so um die 0 Grad. Kann man, hm. kann es jetzt ehrlich gesagt nicht so genau sagen, 2300 Meter. Okay, doch so hoch. Ich habe immer das Gefühl, dass es das alles, nur weil es so flach ist, denkt man immer, es wäre niedrig. Und das Death Valley ist ja immerhin auch nicht so wahnsinnig weit weg und es liegt ja unter 0. Nee, stimmt überhaupt gar nicht, ne? Nee, Quatsch, was erzähle ich denn für einen Mist? Ich wusste jetzt auch gerade nicht so genau, Oder worauf ist das du hinaus jetzt. Oder ist das... Doch, doch. Es ist unter, unter Null. Also tiefer als, das, als der Meeresspiegel. Und deswegen habe ich immer nur den, in Gedanken, äh, äh, tue ich tue mich schwer, dort hohe Berge zu verordnen in der Nähe von Las Vegas. Ach so, aber davon gibt es eine Menge. Ja, offensichtlich. So, Tobin, wenn wir jetzt all diese Spots, die wir jetzt gerade besprochen haben... Mhm. Die einmal vor Augen führst. Was wären so deine Top 3 Gebiete, wo du gerne mal hinfahren würdest? Also ich glaube, ich würde mir tatsächlich ein Gebiet aussuchen, das so ein, das diesen Kontrast nochmal so mitbringt. Also ich glaube, Neuseeland wäre tatsächlich relativ weit vorne, weil ich es total abgefahren finde, in so einer Gegend ähm, unterwegs zu sein, wo praktisch der Skitourismus nicht so ganz, ganz vorne steht, sondern dass eher halt so kleine, abgelegene Gebiete sind ähm, und man dann aber praktisch eine halbe Stunde später wieder ganz woanders sein kann. Irgendwo am Strand oder im Regenwald oder was weiß ich was. Ähm, ich glaube, das ist ja in Neuseeland so ein bisschen der Fall, dass du innerhalb von kürzester Zeit oder von kurzen Distanzen zumindest sich Landschaft, Vegetation, Klima auch so krass verändert. Das finde ich, find ich erstmal reizvoll. Hat Kim Schmitz eigentlich seine Villa dort noch? Dieser äh, Kim.com. Genau der, Kim.com, genau. <lacht> ähm, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Der hat bestimmt so ein Gästezimmer, wo man sich mal einquartieren kann. Wieso kennst du den? Zum Glück nicht. Wir brauchen natürlich einen Kontakt. Vielleicht hat Hansi dort noch irgendwie einen Brieffreund. Bestimmt. Wir gucken das mal. Ähm. Dann glaube ich, ist diese ganze Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Nummer dort, also im, im Kaukasus praktisch, echt ein heißer Tipp. Ich glaube Schnee ohne Ende ähm, und äh, ein echtes Abenteuer. Das glaube ich auch. Und ja auch nicht so wahnsinnig weit, ne? Also ich glaube so in fünf sechs Stunden bist du wahrscheinlich da, also Flugstunden wahrscheinlich, wenn überhaupt zwei Tippen. Ja, ist schon eine Ecke. Ja, meinst du, soweit? Ja, ist? ja, ja, Also, das auf jeden Fall. Du bist ja schon von, also von hier aus brauchst du ja schon nach Wien irgendwie zweieinhalb Stunden. Ich weiß ich nicht, mit was für Fliegern du so unterwegs bist, aber na gut. Lassen wir das mal so stehen. Und äh, das Dritte. Hm. fällt mir jetzt schwer, dann würde ich aber, glaube ich, würde ich mich für Japan entscheiden. Vielleicht würde ich sogar Japan noch weiter vorne einsortieren als die anderen beiden, einfach wegen des Schnee. Oh, ist das schwierig, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Japan finde ich Japan generell eigentlich ist, faszinierend. Ich ja. glaube, da kann man irgendwie vieles gut miteinander kombinieren. Ja, und die ganzen Filme und Videos, die du aus Japan so siehst, das ist halt einfach ein also Powder vom Feinsten. Und ich glaube, alle Gebiete, die so in der Nähe vom Ozean sind, sind tendenziell ziemlich geil, weil das Salz in der Luft, der die Feuchtigkeit aus dem Schnee zieht und der Powder einfach so geil wird. Du hast einfach keinen nassen Schnee. Ja, das sagen sie auch von Salt Lake City. Ja. Aber ich kann es jetzt nicht so unterschreiben, muss ich sagen. Also ich fand jetzt dieser Powder, dieser Champagne-Powder, der immer beschwört wird. Ja, oh, Nee. Nee, habe ich jetzt persönlich nicht so festgestellt. Aber ich habe ja leider auch das äh, Abenteuer Helis gegen dort nicht in die äh, Tat umsetzen können oder Heli-Borden vielmehr. Und vielleicht ist es auch einfach die Statistik, die uns da praktisch einen, äh, einen Streich spielt, weil ich ja gar nicht, aber du warst jetzt auch nur einmal dort. Also einmal ist ja praktisch jetzt so von der, weißt du, von der Aussagekraft her begrenzt. Kann ja einfach ein scheiß Tag gewesen sein. Ich war eine Woche da. <lacht> <lacht> aber es kann natürlich auch eine scheiße Woche okay, sein. Aber halt einmal eine Woche. Du warst jetzt nicht äh, zehn Jahre lang jedes, also jedes Jahr in Salt Lake City zum Snowboardfahren. Zum Glück nicht, nein. Ja. So toll fand ich es ehrlich gesagt nicht. Also keine Wiederholungsgefahr? Nein. Hm. Nee, also, Snowboard hat mich jetzt nicht so gekickt, wenn ich ehrlich bin. Was halten wir dann fest? Japan, Neuseeland, Georgien oder Japan, Georgien, Neuseeland oder Georgien, weil es am nächsten ist, Georgien, Japan, Neuseeland, wäre meine Reihenfolge. Ja, damit kann mich auch anfreunden. Oh Schnee. Oh